0: Merhaba, keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanser Erdem Yılmaz.
1: Ben Ömer Faikanlı
2: Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bu bölümde birden fazla konumuz var. Bunlardan ilki, aslında burada aslında 3 otomobil ilgilisi ve sevdalısı var ama bir tanesi gerçekten yüzlerce otomobille bir arada olmuş, onlarla günler geçirmiş, neredeyse binlercesi üzerine fikir üretmiş birisi, bir de e, ömrü boyunca bir elin parmaklarını geçmeyen otomobil sahibi olmuş iki insan var. O açıdan biz ara sıra yeni otomobiller deneyerek ya da test ederek bu tartışmada yeni bir açı yakalamaya da çalışıyoruz. Geçen hafta Ömer bir otomobil testinde bulundu. Testten kastım aslında uzun zamandır çok tartışılan bir otomobilin otomobille seyahat etme fırsatı bulundu. Bunu da bu podcast'te konuşuruz dedi. Ondan dinleyeceğimiz birkaç şey var. Çünkü otomobil son zamanlarda çok tartışılan bir otomobil. Çok farklı bir otomobil olduğu düşünülüyor. Bahsettiğimiz otomobil Peugeot 408. Ömer seninle başlayalım. Peugeot 408 görüldüğü kadar hırçın mı? Çünkü dışarıdan müthiş hırçın bir otomobil olarak görünüyor. Ne zaman sokakta görsem, yolda görsem, aynamda görsem arkamdan gürül gürül bir otomobil geliyor diyorum. Gerçekten önce gürül gürül gelen bir otomobil mi yoksa pençelerini gösteren nazik bir kedi mi?
1: Hemen şöyle bir durumu özetleyeyim. Ee, aslında tabii ki biz bu kayıtları e, senkron almıyoruz. Yani tarihle aynı akmıyoruz ama e, 8-9 Temmuz tarihlerinde şehir dışına Masra'ya gidip gelecektim. Orada da hakikaten bu 408'i kullanmak istedim ve denk geldi. Böyle bir imkana kavuştum. Yaklaşık 700 kilometre, bunun çok büyük bir kısmını da ben kullandım, bir yol yaptım. İlk intiba ve tasarım diyelim hani böyle baktığımızda evet gerçekten çok dikkat çekiyor. Yani gerek ben de ilk böyle yakından gördüğümde her yerine baktığımda dikkat çekici bir tasarım olduğu kesin. Ama bu tasarımın fena halde Lamborghini Urus'u andırdığını tabii hemen altını çizelim. Belki sonda onu da konuşuruz. Yani alınabilir Urus şeklinde gayri resmi reklamı veya hani kulaktan kulağa yayılması iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Kısmına bir bakarız ama dikkat çekici SUV gibi durmuyor. Onu hemen söyleyeyim. Çünkü zaten aslında bir crossover yani bence Peugeot'un aklında bu vardı ama crossoverla Fastback Coupe arası bir yere konumlamış ama yerden yüksekliği ve biraz sonra söyleyeceğim deneyimimde hissiyatı bir SUV hissiyatı. Ama sanki böyle bir ara segment. Çünkü Peugeot'un kendi ürün skalasını düşünürsek... 2008, 3008, 5008'in 2008, herhangi bir yere giremiyor yani o aralarda bir yerde değil. Onlardan farklıyım diyor. Ama bir yandan da 5008'den daha büyük, 5 cm daha uzun, 563 litre bagaj kapasitesi var ki bir yolculuk yaptığım için çok eşyaımız yoktu ama gerçekten yani her şeyi sığdır bir bagajı var. Arka koltuk diz mesafesi, baş mesafesi harikalar yaratıyor. Onu hemen söyleyeyim. Hani şaft tüneli yok gibi bir şey, o yüzden üç kişiyi rahat rahat arkaya konumlayabilirsiniz konfor içerisinde. Saklama alanları oldukça geniş. Ben Peugeot 408 Alure versiyonunu kullandım. Ama onda bile soğutmalıydı bu saklama alanları. Ama hemen böyle dışarıdan şöyle bir arabanın çevresini dolaştığımda ilk gördüğüm şey ve benimle beraber gelen arkadaşımın da ilk dikkatini çeken şey aslında tamponuydu. Arka tamponuydu. Çünkü plastik ve boyasız bir tampon. Kötü görünmüyor diyemem. Yani kötü görünüyor bir anlamda ama bunun sebebi benim kullandığım otomobil beyazdı. O beyaz üzerine o boyasız plastik böyle biraz göze batıyor. Ama lansman renginde veya diğer renklerde sanki böyle daha farklı gibi görünsün aynı plastik. Aynı malzeme. Acaba Peugeot bunu şey diye mi yaptı diye düşün. Hani darbe alması en olası yere çabuk değişebilir veya da hani maliyeti düşük bir parça koyalım mı dedi. Hayır çünkü bunun üzerine Peugeot'un sayfasına baktığımda 408'in tanıtımında bunu özellikle öne çıkarmış. Şunu söylemiş hatta not ettim. Yeni Peugeot 408'in kusursuz tasarımına vurgu yapan ters kesimli siyah arka tampon dikkat çekici tasarımı tamamlayarak göz kamaştırıyor demiş. Hatta böyle Peugeot'un Türkiye sayfasında muhtemelen diğer ülkelerde de benzerdir. 3 boyutlu sanal tur atabildiğiniz... 3 boyutlu bir galeri uygulaması var. Orada böyle otomobili döndürdükçe yani çevirdikçe o 3 boyut 360 derecede işte açıklamaların olduğu yerlerde böyle işaretler var. Tam o tamponda da bir bu işaret var ve tıkladığınızda bu ibare geliyor. Yani bu tasarımın parçası bilerek yaptık ve tasarımı tamamlıyor diyor. Benim kullandığım işte Allure'da 18 inç rant vardı. Lastik boyutları oldukça aslında büyük. Yani crossover'dan hallice daha doğrusu SUV'ye doğru giden bir crossover Boyutları dediğim gibi direksiyonu hemen dikkatimi çekti tüm Peugeot'larda olduğu gibi artık bu alışılagelmiş bir direksiyon Peugeot kullanıcıları veya Peugeot için e, ama ben ilk defa uzun süreli kullandım o ünlü Peugeot küçük direksiyonu yani küçük ve kendine has tasarımı evet ben Peugeot'um diyor böyle bir fark yarattığı kesin ama çok çabuk alışıyorsunuz o ünlü efsane tüm modeller için gösterge panelini engelliyor mu görüşü kapatıyor mu derseniz hayır ama farklı bir açıdan görmeye alışmanız gerekiyor e belki de bizim buradaki yani alışamama durumumuz hep gösterge panelini böyle direksiyonun içinden görmeye alıştığımız burada öyle bir ihtimal yok siz bunu zorlayacak şekilde direksiyon veya oturma pozisyonunuzu ayarlamaya kalkarsanız işler çok karışıyor çünkü paneli göreceğiniz yer direksiyonun üstü zaten onun içinde böyle bir yarı yani düz bir şey var üstünde bölüm var küçüklüğü evet böyle manevra kabiliyetinde sanki böyle bir arttırmış diyebilirim çünkü çok çabuk tepki veriyor yaptığınız hareketlere ama kesinlikle altını çizeceğim şey alışmanız gerekiyor. Yani hani böyle oturur oturmaz evet işte bu demiyorsunuz ama alışma süresi kısa en azından bunu söyleyebilirim. Bizim hep böyle eleştirdiğimiz hatta ilk bölümlerimizde bazı modeller için iki tane oraya tableti koymuş gibi duran modellerin aksine 10 inç dokunmatik ekranın konumlanışı çok iyiydi. Yani hem açısı hem konumlanışı. Kullanımı tepki süresi çok iyiydi ama bence Peugeot'un orijinal menüleri çok karmaşıktı. Yani aslında andında bazı başka alanlarda başka markalar modeller için dile getirdiği gibi. Onun içinde kaybolurken artık yani yolla bağlantınız kesiliyor. Hani sürücüden bahsediyorum. İşte buradan geri mi dönmem lazım da buraya mı gireceğim alt menü orada mıydı bu ayar falan derken hemen her şeyde. Oldukça karmaşık. Yani burada da aslında Peugeot alışmanız lazım diyor. Muhtemelen uzun süreli kullanıcılar artık hani her şeyi yerini ezberliyordur. Kaç kere nereye basması, hangi menünün altına girmesi gerektiğini. Ama işte o basitliği kaybetmek. Aslında bir noktadan sonra güvenlik problemi de yaratıyor bence. Yani ben başıma gelmedi ama bir yerden sonra ilgilenmeyi kestim. Hatta direkt Apple CarPlay'i bağlayıp bildiğim bir şeyden devam ettim. Yani kendi telefonumun en azından oraya bir yansıtayım dedim. Neyin nerede olduğunu biliyorum şeklinde. E, yalıtımı iyi, süspansiyonları hiç yormuyor. Hatta bu 8-9 Temmuz geçişinde Amasra dedim Batı Karadeniz'de Türkiye'de bir sel felaketi oldu. Bizim dönüşümüz onun başlangıcına denk geldi. Birkaç yerde böyle çok uzun süreli beklemeler yol kapandığı için o yolun o açık kısmından belirli bir oranda suya batarak geçmeler falan derken hep yani dinleyicilerimiz biliyor artık. Birkaç kez tekrarladım ben bir Honda Civic sedan kullanıyorum benim aracımla gitsem acaba arızaya geçer mi diye korkacağım yerlerden geçebildi o yüksekliği ve size verdiği güven gerçekten bir SUV standartında. Orada hiç yormadı, hiç üzmedi. Bir yerden sonra korkut- korkmayı da bıraktık. Yani biz buradan geçeriz ve geçtik. Riske etmedik hiç. O hani motor seviyesine kadar falan değil elbette ama bir sedanın geçemeyeceği veya çok korkarak geçeceği yerden çok rahat geçebildi. Vites kolu yok. İşte artık zaten bu belki yeni model araçların pek çoğunda gördüğümüz bir şey. Vites seçici var. O çok küçücük bir düğme. Gidişat bu yönde. Buna ben ekstra bir şey söyleyemem. Yani Peugeot bu konuda aslında Furia'ya kapılmış. Ve belki de hani şeyi de bu üretim stratejisi de bu. Ama ben biraz daha eski bir otomobil kullanıcısı olarak orada bir vites kolu aradım sürekli. Yani zaten otomatik vitesli bir arabada vitese çok işimiz olmadığı aşıkör ama tasarım açısından vites seçici yerine vites kolu her zaman benim tercihim. Ee, şimdi gelelim işin e, yürüyen aksamına ve motoruna. 3 silindirli 1 iki turbo motor meselesi. Yani yaklaşık 1400 kiloluk bir araç. SUV diyoruz hani. Acaba 3 silindir ve işte 130 beygir yeterli mi dediğimizde e, biz o sürete çıkmadık. Hem yani yol koşullarından hem gittiğimiz güzel ama 210 kilometre en üst sürat veriyor en azından veri olarak. Biz hani şehirler arası yolları müsaade ettiği kadar diyelim hızlandık ve tabii hava koşullarının hızlanması problemsizdi. Ama unutmayın arabada 2 kişiydik ve yükümüz yoktu neredeyse. E, atak bir otomobil değil. Hani onu hemen söyleyeyim. Yani spor otomobildi. Her ne kadar sportif ve URUS benzeri görünse de gaz tepkisi üst süratte yavaşlıyor. Yani 120-130'a kadar du- çok güzel gaz tepkileri var. Ee, çabuk hızlandığını bile söyleyebilirim. Yani 1-2 turbo motor e, 130 beygire göre 3 silindirliğe göre. Hani hissetmeden o süratleri görüyorsunuz doğru ve uygun yolda. Ama 130'un sonrasında artık böyle yani ben 1-2 motorum yavaşlıyor kendisi size. Yani biraz daha tepkileri yavaşlıyor. Üç tane sürüş modu var. Eko normal spor. Normal ile spor arasında böyle dağlar taşlar farkı yok. Yani hani birdenbire aracın kimliği sportif ve falan dönmüyor. Sadece daha çok devir çeviriyor. işte daha üst devirlerde vites atıyor. Etki ediyor mu? Ediyor tabii ki. Ama Eko ile normal arasında ciddi fark var. Eko'da tüm tepkiler yavaşlıyor ki amaç bu zaten. E, bu arada hemen söyleyeyim. Eko çok kullanmadık. Sadece bir iki yerde biz burada çok uzun süre kalırsak benzini bitirmeyelim bari. Dur kalklarda diye Eko'ya geçtim. Koşullardan dolayı. Onun da haricinde bu 700 kilometrenin çok çok büyük bir kısmında normal ve sporu tercih ettim. İkisini de görebilmek için. Ve 6.6 litre yaktı. Yani Eko'da kullanılsa bu ...genel hani ortalamada da yakalanabilecek bir şey gibi görünüyor. Belki de amaç zaten bu. Ama nihayetinde... E, ...biraz üzerine tekrar konuşacağız tabii ki. Bunlar aldığım notlar... ...tüm onlarla uğraşırken. 3008 ve 308 yerine alırım. Hani seçenekler bunlar olursa yani. Peugeot içindeyim. 3008 mi? 408 mi? 408. 308 mi? 408 mi derseniz... ...diğer tüm her şey yani maddiyatını... ...edilerini dışarıda bırakıyorum. Yine 408... Ama doğrudan 408 alır mıyım yani listeme doğrudan girer mi ben de soru işareti. Hani onu söyleyeyim araba kötü değil kesinlikle kötü değil. Ama böyle bir ara tasarım olması geleceğe kendini bırakabilecek mi emin olmamak. Şu an çok heyecan veriyor tasarımından dolayı ama alıştıktan sonra ve 1-2 yıl geçtikten sonra hala aynı heyecanı duyar mıyım gibi sorular... Doğrudan 408 alır mıyım sorusunun sonundaki o soru işaretini belirgin kılıyor. Hatta arkadaşımla yolda biz şunu konuştuk. Bu otomobil kime hitap ediyor? Yani kime satmayı hedefliyor? Şimdi şu olmasa gerek. Başladığım yerde bitireyim. Ya Urus'a param yetmiyor diyen milyarlarca insan. Yani dünya nüfusu içerisinde. E bari Peugeot 408 alayım demeyecektir. Yani vizyonunu Urus'a koyan biri 408 almaz. E demek ki onlar değil. Peki yani bunun hedef kitlesi kim? Şimdi ilk araba olabilir mi? Bence tabii ki bazı kimsenin için olabilir ama oraya da oynamıyor. Bizim gibi 40 plus yaşta araba değiştirmeyi düşünen biri deminki soru işaretinin belirginliğini anlayacağınız gibi. Evet bakabilir o heyecana kapılabilir ama seçenekler içerisinde bunu ne kadar öne çıkartır duruma göre değişir derken. Ben eve geldim araba bir iki saat daha bende olacaktı. Eşimle şöyle bir tur attık. Eşim şey dedi alsak mı acaba yani andın bence Türkiye'deki yayıncılıkta ürettiği bir çok müthiş bir format vardı bilenler bilir kadın gözüyle dediğimiz zaman büyük bir ihtimal ya yani bu bir, hani yanlış anlaşılmasın öyle bir kategorizasyon tabii ki yapmıyorum ama kadın arabası erkek arabası gibi değil ama sanırım o çekiciliği estetik böyle farklı görünmesi çünkü herkes cidden bakıyor. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman tüm bu diğer değerleri motoru şusu busu dışında estetik bir çekicilik üzerinden işte müşterisini galiba öyle arıyor ve bulacak. Benim ilk intibam ve tabii ki yani test dedik ama hani öyle bir otomobili biraz zorlayarak veya sınırlarına taşıyarak kullanma fırsatım olmadı. Özellikle yol şartlarından dolayı ama ilk intibam ve çerçevem bu şekilde oldu.
2: Onu Ömer kullanmış kadar olduk. Ağzına sağlık. <gülüyor> Test etmeye gerek kalmadı arabayı. Allah bu e, herhalde bunu yapan, bunu biraz bunu nedir? Yaptıkları biraz daha açarız birazdan. Herhalde Formentor. Seat Cupra markası ayrıldı. Cupra Formentor adıyla bir araba çıkardılar. <gülüyor> Urus giller, yani Urus tasarımına benzeyen ama aslında basitçe altyapısı bir işte C segmenti ana akım sıradan bir otomobil olan son derece mütevazi motorlar ve son derece mütevazi bir altyapı mekanik altyapı sunan ama dışarıdan göründüğü zaman ve içinde de işte bütün ekrandır da kokpit vari işte iç mekanıyla vesaire son derece çekici bir sportif suf en popüler zaten segment otomobil tipi. şu anda bu gözüküyor bunu da 408. Son derece güzel uygulamış gibi görünüyor. Bundan sonra da buna benzer çok daha işte diğer markalardan da gelecektir. Hani Volkswagen mesela yapmaya çalıştı ama çok geleneksel ve çok hani mütevazi bir marka oldukları için. Mütevazi doğru kelime değil de biraz daha tutucu bir marka oldukları için onlar da çok böyle çıldıramıyorlar tabiri caizse. Ama Peugeot grubu, PSA grubu bunu çok güzel yapıyor, yaptı. Dolayısıyla aynı şu anda pastadan iyi pay kapıyorlar. İçine bakıyorsunlar, bunun dışına bakıyorsun. Son derece çekici. Yani en büyük problemi Ömer'in de dediği gibi. O içindeki fotoğraflar daha görünen dokunmatik ekranların kullanım esnasındaki zorluğu. Ama bunun dışında işte yetecek kadar bir motor koymuşlar. Bir makul bir tüketimi var. E, güzel görünüyor. Konfor dediğin zaman çok ahım şahım değildir muhtemelen. Hani Ömer ne kadar çukurlardan, ne kadar kötü bozuk yollardan geçti bilmiyorum ama muhtemelen hani sen bir çukura girdiğin zaman gıcık gıcır edecektir. 10 bin, 20 bin kilometre veya bilemedin 50 bin kilometre sonra bayağı bitirim sesi gelmeye başlayacaktır sanan solunda solundan. Cılız bir otomoy olduğunu düşünüyorum. Ama showroom appeal, showroom çekiciliği faktörü son derece yüksek. Ee, yani şu anda mevcut müşteri, genel müşteri kitlesine hani neredeyse hedef 12'den vuran, yani fazlasıyla hitap eden bir araba gibi görünüyor. Dolayısıyla Peugeot güzel bir kar kaldıracaktır bu araba.
0: Birkaç bir şey geldi benim aklıma bu otomobili görünce. İlki hatta ikisi Ömer'in de birine bahsettiği bir detaydı. Bu ikisinden ben sana tekrar topu atacağım. Çünkü be, biz zaten burada fikirlerimizi söylemiş olacağız. İlki bu otomobilin bir normal versiyonu var. Bir de GT Line versiyonu var. Otomobilin normal versiyonu 1.2 e, motora sahip, 1200 e, hacme sahip, 130 beygir. GT Line donanımıysa 1.2 motora sahip, 130 beygire sahip. Yani aslında aynı otomobil ama birinde GT Line diyor. Bu tamam, da bir problem yok. Hani işte yırtıcılık katılmıştır tasarımında vesaire ama e, otomobiliyle ilgili sanırım en temel e, problem şu. Bu ...problemi ben bazen şeylerde de hissediyorum. Dacia otomobillerinde de hissediyorum. Bana bir şeyler sunduğunu söylüyor otomobil. Mesela Dacia Duster bana iyi bir arazi deneyimi sunduğunu... ...bunu da sen dışına bakma bu otomobilin... ...biz içinde güzel şeyler sunuyoruz diyor ama... ...ben içine bindiğimde... ...orada başka bir deneyimi hissedemiyorum. Aslında genel olarak bu işler bir deneyim alma işi. Teknolojide, otomobilde, giydiğimiz kıyafette... ...bu otomobilde de şunu hissediyorum... Biri beni gördüğünde vay ben bunun önden çekileyim bu beni şimdi yer aman kapışmayayım falan diyor ama ben içten içe şunu biliyorum. Benim otomobilde 5 kişi varsa ve bu otomobil doluysa muhtemelen ben yokuş yukarı 80-100 arasında 6000 devir çelerek peşinden gideceğim bu kişinin. Ve otomobilimin modeli GT Line. Bu bana biraz garip geliyor. Yani şeyde değilim ben. Düşük hacimli motorlar düşük performanslıdır falan gibi bir ezberden gelmiyorum ama aileler için üretilmiş işte 600 litre yakın bagajı olan bir otomobil bir de ben buna GT Line diyorum parçalayıcı yırtıcı tarz bir şeyler ekliyorum ama motoruna bunu sunmuyorum. Türkiye için sunmuyorsun bunu. Hani yurt dışındaki versiyonlarında var ama yine biraz garip geldi. İkincisi de şu Ömer'in bahsettiği ve aslında basit bir detaymış gibi görünen bu tampon mevzusu. Ben bütün versiyonlarını da inceledim. Yurt dışındakileri inceledim. Hani sadece Türkiye'ye mi geliyor dedim. Arkasında aracın üçte birini kaplayan bir siyah, benim ilk otomobilimde olduğunu hatırladığım siyah boyanmamış mat bir tampon var. Tampon parçası var ve o kadar büyük ki bazen şey olur hani bir çizgi olur çarpılan yerlere gelsin diye. işte bir böyle şehir içinde onları kotarsın diye ama dev gibi bir parça var. Şimdi bu ikisini düşününce senin dediğin aklıma geliyor. Hani Uzaktan güzel görünüyor. Peugeot güzel para kaldıracak ama e, tam da bir yere oturmuyor gibi. Yani bu ikisini özellikle nasıl yorumlayacağını çok merak ediyorum.
2: Şimdi bu arabalar e, bu arabalar derken hani Peugeot 408'dir efendime söyleyeyim eskiden işte 3008 vardı benzer bir konseptle efendime söyleyeyim işte Seat Formentor falan dedik yani bu arabaların şu aslında bu arabalar temelde hani Seat Leon var ya arabalar. Ee, ya da Volkswagen Golf var en iyi ihtimalle. Volkswagen Golf var ya arabalar sizin hani nasıl göründüğünü falan tabii tamamen e, çekicilik ön planda ve işte çekici ve işte sizi böyle tahrik etmek üzere bir tasarım yapıyorlar. İşte yerden yüksek görünüyorlar ve gerçekten yerden yüksekler vesaire vesaire ve bunların hani bir jiplikle, bir SUV'likle, bir, hani gerçekten sağlam böyle ne bileyim hani geleneksel bir SUV, atıyorum ilk nesil Volkswagen Touareg falan. Hani öyle bir altyapısı yok bu arabaların. Bu arabaların altyapısı aslında e, nispeten cılız. Ve e, ulaşılabilir bir C segment otomobili altyapısı. Ama bunu şişiriyorlar, şişiriyorlar. İşte estetik operasyondan geçiriyorlar. Her tarafını işte çok güzel dokunmatik ekranlarda falan kaplıyorlar. Ve sizi hani daha çekici e, olarak, daha böyle... Albinili, cafcaflı ve can canlı bir şekilde satıyorlar. Ee, yoksa zaten bu arabalar gerçekten göründüğü kadar iyi olsalar e, siz bunu geleneksel bir C-segmenti fiyatına alamazsınız. Hani şu anda bilmiyorum, fiyatları takip etmiyorum ama e, bir Volkswagen Golf ile e, bir Peugeot 408 arasında herhalde çok büyük bir fiyat farkı yoktur diye tahmin ediyorum. E, eğer göründüğü gibi bir araba olsa ulaşılabilir urus falan diyoruz. Tabii hiç aslında aynı cümlede bir de geçmemesi gerekiyor. E, i̇ki katı falan paraya satılması gerekiyor ama tabi öyle bir durum yok. E, o yüzden yani motor bakımından hani sen mesela bir işte en geleneksel Peugeot C segmenti neydi? En son 308 vardı. 308 de 1.2 motoru yadırgar mısın veya GT Line bile yazsa yadırgamazsın. Dolayısıyla bu arabada da hani görüntüyü o kafandan çıkar. Hani bu araba zaten 1400 kilodan bahsediyoruz. Yani o araba göründüğü gibi bir araba olsa en azından 1700 kilo falan olması lazım. 1400 kilo ne demek? E bu araba C segment, Standart sıradan bir C segment araba bu. E, dolayısıyla 1.2'miş GT'larmış falan hani e, bunlar... E, Orada bir tezat var. O kafandaki tezatı da son derece iyi anlıyorum. Ee, ama esasında e, yani bu bizim C segment dediğin, dediğimiz arabada hepimizin aklına ilk işte Volkswagen Golf ya da Focus geliyor ya bundan sonraki senelerde artık C segment dediğin zaman senin aklına Peugeot 408 gelecek. Senin aklına işte Cupra Formentor gelecek. İşte Volkswagen'deki onun e, muadili neyse T bilmem ne gelecek. Artık işte biraz daha küçük ve yere yakın olan cenzeklent arabalar ortadan kalkacak. Sadece crossover satacaklar. Mevzu o. Ee, hani bu performansı falan konusunda Ömer birebir deneyimlediği için daha sağlıklı yorumlar yapabilir. Yetecek kadar motor koyuyorlar. Yoksa göründüğü kadar motor koymaya kalksalar 3 litre çift turbo V6 falan koymaları lazım arabaya. Ama arabanın alt yap- öyle bir altyapısı yok ki. Yani Ömer şimdi söyledi zaten. Şaft tüneli yok dedi niye araba çünkü bildiğin kadarı zaten sadece önden çekiş sunuluyor. Önden çekiş üretiliyor. E şimdi öyle görünen bir araba en azından bir dört çeker e, bir versiyonu olmasını bekliyorsun. Adam ona bile yertenmiyor. Hani bu arabanın 2 litre turbo olsun bir de dört çeker olsun hani arazide insanlar yola falan öyle bir şey aklılarından bile geçmiyor ki. Bu adamların tek düşündükleri şey sadece proje için konuşuyorum. Bütün marka için konuşuyorum. Ona akım markalar için konuşuyorum. E, biz işte genel işte gene 308 fiyatına ee, çok daha aşmetli görünen ve çok daha pahalı görünen bir araba satalım. Ama hani bir %10 daha pahalıya satalım. Ama araba bize maliyeti aynı olsun. Belki %5 pahalıya olsun. yüzde %5'i de cebimize atalım. Mevzu yani. Sen de mutlu ol. Adam da mutlu olsun. Satıcı da mutlu olsun.
1: Alan memnun Satan memnun Tabii burada Türkiye özelinde de bir durum var. Çünkü e, Erdem'in de söylediği gibi ya Fransa'da veya Avrupa'da bu yani şey 408'in 1.6 180 beygir ve 1.6 Plug-in Hybrid 225 beygir versiyonları var. Yine göründüğünün arabası değil ama hani bu opsiyonlar mesela Türkiye'ye gelse büyük bir ihtimalle vergi dilimlerinden dolayı Peugeot bir pazar şeyi yapıyor. hani e, Taktiği uyguluyor ama e, orada benim incelediğim yani okuduğum bir yazıda şu vardı 1.6 180 beygir için konuşuyor. Bu benim kullandığım 1.2 motorla 3 silindir 1.2 motorla aynı yakıyormuş. Yani şimdi mesela orada artık hani şeyin bir anlamı kalmıyor espri. Yani Türkiye'ye 1.6 180 beygiri getirdiğin zaman tabii ki bu fiyattan vermeyeceksin. Yeni bir hani fiyat ayarlaması yapacaksın ve o fiyata bu arabanın gitmeyeceğini tahmin ediyor Peugeot. Yani çünkü tam da andın dediği gibi yani alıcılar şunu düşünüyor büyük, haşmetli biraz da böyle atak görünen ama C segmentinde ulaşılabilir. Aslında ulaşılabilir URUS falan değil. C segmentinde ulaşılabilir atak görünümlü yüksek bir araç alıyorum mu? Hani 1-2 motorda alırsın. hani Çünkü bu fiyatta önce bu. Ama 1 bey çok özür diliyorum. Hemen parantez açayım. Sana bir fantezi yaşatıyorlar aslında. Evet evet bir fantazi yaşatıyor. Ha bunu da başarılı yaşatıyor. Onu da Sezar'ın hakkı Sezara. Ama mesela ben yine aynı yerden koyuyorum. Türkiye'de 1.680 beygir versiyonu var. Ben size söyleyeyim kimse 1.2'ye bakmaz. Bu arada Ömer
0: lafını bölüyorum. Sana ve bana yaşatıyorlar bunu. Yani sen mesela hiç 4 litre, 6 litre bir otomobille piste çıkmadın ya da ben ya da çıkıp işte 280-300 kilometrede bir otomobille işte kesiciye girmedik hani bizim Belki de bu otomobillerin hedef kitlesi bu hızlıca. Onu araya girip söyledim. Hani çok performanslı otomobillere binmemiş, yeni yeni e, iyi otomobiller alabilen ve param buna yetiyor daha şıkını alayım, daha güzel görüneni alayım diyen ve performans deneyimi de görece düşük insanlar için. Mesela sen dedin ya yetti diye muhtemelen bana da yetecek.
1: Yok ama şu, şu var hemen onu araya gireyim. Şimdi buradaki aslında kafa karıştırıcı şey zaten e, 408'in DNA'sında hani Dediğin o performans yok. Bence Peugeot da bunu aslında hani satmıyor. Yani en zane şey altyapı olarak satmıyor. Çok bariz. Buradaki esas kafa karıştırıcı şey bu arabanın fena halde Urus'a benzemesi. Hele ki arkadan. Şimdi Urus'a benzettiğin zaman sen spor SUV'lere. işte biz Ferrari'yi konuştuk ya 2-3 bölüm önce. Veya işte Urus'a ne? Veya de Porsche'nin oraya girmesi. Şimdi zaten Peugeot bu fiyatlarla ve bu altyapıyla oraya girmiyor. Ama işte sana giriyormuş hissiyatı veya o e, reddedilemez ben, tasarım benzerliğini verince işte senin de şu an kafanı karıştıran bu söylediğin şey aslında bir kafa karışıklığı. Hep herkes diye var. İşte o zaman bunda acayip bir performans olmalı. O yetiyor mu? Nereye kadar gidiyor? Halbuki biz burada tasarım her ne kadar agresif ol, olursa olsun eğer sen crossoverla e, bir şekilde işte SUV'a göz kırpan, SUV'ye göz kırpan bir şey sen ya da işte fastback kupeyim ama SUV gibiyim falan diyorsan aslında orada sen SUV standartlarını arayacaksın. Yani gaza bastığın anda işte 200'leri 300'leri görmek değil. O zaten bir SUV'nin ver- vereceği bir şey değil ki. Yani biz daha önceki programlarda Range Rover için konuşmuştuk. Yani Range Rover'ın sportu hariç ya bir performans arabası ki o başka bir şey yapıyor. Veya Mercedes Hani onun belli versiyonları hariç onunla sen sürat yapmak üzerine o arabayı almıyorsun. Aslında 408 de oynadığı segmentte veya da yaratmak istediği bu ara segmentte buraya oynuyor. Ama işte herkesin kafasında Urus benzerliği bozuyor. Bu tesadüf değil tabii ki. Yani Peugeot e, tasarımcıları yani tasarımı yaptılar, sabah bir baktılar. Abi Urus'a çok benziyor demediler elbette. Çünkü o fantaziyi çok doğru. O fantaziyi de satıyor. Ama bir yandan da sana şunu uyarıyor. Ya 1 iki motor yani şimdi hani insaflı ol diyor. O yüzden e, 4000 motor, 5000 motor oralara gitmene gerek yok. Belki de bunun esas şeyi işte SUV mi? Hayır, şu anlamda değil. Ya benim dediğim gibi kullandığım koşullar altında yerden yüksekliği bana çok büyük güven verdi ve işe yaradı. Ama mesela araziye vur bakayım ne oluyor arabayı? O arazi arabası değil ya arazie çıkamaz. O zaman SUV değil. Ama işte ara segment kafa çok karıştırıyor. Yani benim de kafamı karıştırıyor. Çünkü demin verdiğim örnek o 2008, 3008, 5008 Peugeot için konuşuyorum. Hiçbirinin muadili değil. Ama 4000 arasında da değil. Yani 3008 ile 5008'in arasında diyemem. O yüzden bu bir fantazi arabası ve bunu çok güzel satıyor. Ve bunu olumlu anlamda kullanıyorum. Ama aldığı şeyi bilmiyorsan o fantazi seni çok yanıltabilir her fantazide olduğu gibi. Günün sonunda çok büyük hayal kırıklığı yaratabilir. Ve tabii şuna bakmak lazım. Bu biraz da kumar. Evet şu an sanki oraya doğru akıyor ama. Diyelim ki 3-4 yıl sonra 408 yeni versiyonları mı gelecek? Daha atak. Neye benzetecekler? Hani acaba Ferrari SUV'ye bir kez benzettik. Bir çok güzel bir şey olur. Bir Lamborghini'ye benzesi. Bir Ferrari'ye benzesi. Sonra Porsche'ye dönsün gibi mi gidecek? Yoksa yani denedik. Güzel bir hani tarihe de öyle bıraktık. Şimdi işte evrim geçiriyor. Daha önceki programda kullandığımız gibi başka bir şey mi dönüşecek? Göreceğiz. Ama kafa karıştırıcı bir otomobil. Benim yani anahtar kelimem bu olur. Kafa karıştırıcı.
0: Ben şeyi soracağım burada. Bunların arkadan, iki otomobil arkadan bu kadar fazla benzemesi bu işin tasarımsal açıdan ya da fikir ve haklar konusunda bir problem yaratmaz mı? Gerçekten çok benziyorlar. Hani bazı otomobiller arkadan ya da sağdan soldan benzer ama şeyi çok anlıyorsun. Bir otomobil yapalım. Bu onun bütçe dostu versiyonulmuş gibi görünsün. Ne diyorsun buna?
2: Ee, o soruna cevap vermeden önce şey biraz şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Ee, yani ne kadar uygun düşecek bilmiyorum ama şimdi bir Rolex vardır. Bir de Sirkeci'de satılan Rolex vardır. Sen orada o, o saati aldığın zaman yüzde bir fiyatına bir fantezi yaşıyorsun. Şimdi alınmasın lütfen Peugeot veya bu tip arabaları alan insanlar. Ama altında yatan güdü, altında yatan amaç ve altında yatan o tatmin ettiğimiz gizli duygu, diyelim ya da haz diyelim ya da fantezi diyelim demin söylediğimiz gibi aslında bu. Yani sen orada bir fantezi yaşıyorsun. Sen bu arabayı alıp ben işte e, bir urus ya, urus tabii burada bir Uruz'a benziyor diye urus diyoruz da hani çok ultra süper spor bir SUV görünümlü bir arabayı çok daha uygun fiyata aldım fantezisi. Hani e, pahalı bir şey var ama ulaşamıyorsun. Onun yerine başka biri sana onun Aynı şekilde görünen ama mekanik altyapısı, teknik altyapısı çok daha zayıf olan ama senin de bunun umrunda olmadığı başka bir ürün satıyor. Sen o ürünü alarak, paranı ona yatırarak o fanteziyi yaşıyorsun. Aslında bu arabaların yaptıkları şey bu. Tasarımın benzerliği konusunda gidip de işte ne bileyim urusun stop lambalarını patentlemeye falan kalkacak olursan bir milimetre bile biri onu daha uzun ya da işte daha geniş yaptığı anda patentten çıkıyor. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla en azından yüzde yüz bütün işte spesifikasyonları aynı olmadığı müddetçe istediği kadar benzerini yapabilirsin. Zaten benzer otomobiller üzerinden hani bir yaptırım olsaydı Çin asla artık otomobil yapamazdı yani. Biliyorsunuz Çin'deki otomobiller direkt olarak işte Mercedes'tir, BMW'dir, şudur budur onların birebir kopyasını yapıyorlar. Fakat yani insanın bir gizli kalmış veya henüz keşfedilmemiş azından, otomotiv sektöründe bir açlığını gideriyor bu otomobiller. Eskiden çünkü geleneksel olarak şu vardı, bir otomobil sportif görünüyorsa yani bir otomobil 408 gibi görünüyorsa abi 5 litre V8 vardır, sen bunun araziye de vurarsın, 300 kilometre de yaparsın. Artık böyle bir şey yok, yani markalar bunu keşfettiler. Yani ben o, şey, o öyle gözüken bir otomobili yapıp sana bunu 1.2 motorları ve sadece önden çekiş olarak satabilirim. Böyle bir kural yok artık. Bunlar sadece gelenekler bizim kafamızdaki bir takım e, kalıplardan dolayı biz bunları eleştiriyoruz. Belki de aslında bu alışkanlıklarımız olmasa eleştirecek bir durum bile yok diyebilir yani Peugeot Ha bu arada Rusya benzerlik konusunda Ömer sık sık dile getirdiği gibi yani artık modern otomobiller birbirine o kadar çok benziyor ki e, o yüzden hani bir kabat bulmuyorum ben Peugeot'da ki benim estetik bakışıma göre yeterince farklılaştırmışlar. Ee, mesela bir 408'de, 3008'i, modern 3008'i yan yana koyduğun zaman aynı markadan üretildiklerini görebiliyorsun, fark ediyorsun Ki arabalar aslında birbirine oldukça farklı. Yani Peugeot bence tasarım konusunda çok iyi işler yapıyor. Biraz durursa benzesince ne olacak?
0: Bir Çin otomobil markası vardı. Türkiye'de biraz tutunduğu gibi Gila diye belki duymuşsunuzdur ya da te- test etmişsinizdir. Şu anda hatta üretimleri yapılıyor. Bu otomobil markasının alamet farikası çok tutmuş orta lüks segmentteki arabaların aynısını yapıyorlar. Çok fazla var Türkiye'de. Mesela modelinin ismine şimdi bakıyorum. Geerle'nin M Grand modeli var. M Grand modeli değil pardon. Geerle'nin Eco modeli var. Eco modeli Mercedes'in 2002 civarındaki c 200ün aynısı. Ve bu otomobilde aslında şey gibi işte bu URUS 408 gibi ve ben şunu gördüm. Şehir dışında seyahatimde. Bu otomobili almış şu an Türkiye satış fiyatı yaklaşık 200 bin lira. Mümkün olmayacak bir fiyat bu otomobil için. Logosun üzerine Mercedes logosu yapıştırmış bir otomobil gördüm. Tam olarak benzerisler, yani bu bölümün ismi içinde belki kullanacağımız bir sirkeci de satılan Rolex benzetmesi bir fantaziyi bize yaşatıyor. Süren Birileri bunu Mercedes'tir diyor. 408'e binen biri beni zengin zanneder diyor. Ya da e, stok 520'ye M5 logosu yapıştıran biri görünce spor otomobil sanar beni diyor. Ama o yaşadığı hissi de tam anlamıyla yaşayamıyor. Aslında en kötü yanı bu. Çünkü ortalama üzerindeki biri onun o araç olmadığını biliyor. Ve e, hazı da doğru düzgün yaşayamıyorsun. Beni bu otomobillerle ilgili en çok üzen şey bu. Hem işte bu otomobiline M yazan ya da işte AMG takısı koyan ya da benzerini alan, daha güçlüsüymüş gibi göstermeye çalışan bir insan için en kötü his bu. Ee, hem hissi tam yaşayamıyorsun hem de nereye ait olduğunu
1: anlatamıyorsun kendini. Burada ama şöyle bir sadece şerh düşüreceğim 408 için. Ee, ana hatlarıyla katılmakla beraber yani çünkü zaten hani öyle bir şey öyle bir hissiyata oynuyor. Yani böyle bir dolandırıcılığa veya böyle bir ee, Kolpaya değil o hisse oynuyor ama ee, o hissi dışarıya vermiyor yani şöyle vermiyor ben işte dışarıdan bakanlar benim böyle süperspora göz kırpa hatta süperspor ve SUV'ye bindiğimi sansınlar diye değil 408 sen onu hisset diye ya sen kendini öyle hisset. Çünkü zaten yani Peugeot 408 böyle hani bir Çin markası ve bire bir Mercedes'i kopyalamış üzerine amblemi koyduğunda Lamborghini olacak bir araba değil, Andın dediği gibi tam olarak o Peugeot çizgisi içerisinde, özellikle arkası Urusa çok benziyor. Bir de Urus'un yaptığı şeyi tekrarlıyor kendi segmentinde. O yüzden zaten bu kadar kafa karışıyor. Yoksa dışarıdan birine o his yani o o mesajı vermiyor. ...hani ben hiç arabada anlamam... o ne kadar süper araba falan dedirtmez kimse... ...yani Peugeot üretiyor bunu... ...en de sonunda herkes bunu bilecek yani... Ne ...hangi motor var içinde... Ne, e, ...nasıl performans veya ne verecek sana... ...ama sana yani benim böyle bir bütçem var... ...aslında And'ın hani koyduğu referans çok iyi... Yani ...bir C segmenti Peugeot'un fiyatında... ...yani hemen söyleyeyim... ...bugün itibariyle... E, ...Alur 1,5, 1.5 milyon civarı... ...biraz küsuratı var... GT Line 1.700. 1.700.000 civarı. Şimdi zaten sen oradaki o yaşadığın hissiyat, hissiyat derken de otomobili almak anlamında değil. Yani o tasarımıyla ve yeteri kadar, yani 1-2 motor neye yetiyorsa, sen yeteri kadar verdiği her şeyde, bu, bu bantta yani 1, 500, 1 milyonluk bir şey bu. Çünkü tam olarak zaten onu verse, yani 4-5 milyondan başlardı. O zaman da zaten başka bir segmente ve başka bir yere otururdu. E bu da zaten Peugeot'un satış politikasının bir parçası olmazdı. O zaman başka bir şey üretmiş olurdu. Yani aslında olmayan şu an bir şeyi tasarlamış oluyoruz. Aslında Peugeot çok güzel bir yerden girdi. Bence başarılı bir bu anlamda tasarım ve deneme. Ama yine de işte o yüzden ben de, kafa karışıklığı derken ya yani kafamı karıştırdı, iyi mi kötü mü anlamında değil. Öyle bir ara bölgede ki yani C segmentinde olup SUV olmayıp SUV, yani yerden yüksekliğinden dolayı Performanstan dolayı değil ama sana SUV şeyini vermesi güvenini vermesi ana hatlarıyla kabul edilebilir bir performansta olması şehir içi ve bir aile otomobili olarak söylüyorum. Tüm bunları koyduğun zaman e zaten o klasmanda işte o yüzden dedim 3008 veya 308 yerine alırım güzel bir tasarım çünkü ama doğrudan bir 408 alır mıyım sorusunu cevapladıktan sonra Peugeot bayisine gitmekten fayda var. Hani o ki bizi dinleyip acaba alsam mı veya nasıl bir şey deyip de ön araştırmasını henüz yapmayıp bizden dinlemiş insanlar için.
0: Bambaşka konularla başlayıp bambaşka konuyla sürdürdüğümüz ama aslında çok farklı yerlere temas ettiğimiz için içimize de sinen bir bölüm oldu bu. 408 ve temsil ettiği değerleri temsil ettiği şeyleri tartıştık 408'den bağımsız olarak. Haftaya yine otomobil tutkusuyla konuşacak şeylerimiz var farklı farklı konular üzerine gireceğiz. Bize gelen eleştiri ve yorumlarla ilgili birkaç temasımız ve farklı birkaç konumuz daha var. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.